0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Brenner spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, Sie sind schon über 20 Jahre Wissenschaftlerin. Macht Ihnen der Job eigentlich noch Spaß?
1: Ja, der, der Job macht mir ganz, ganz viel Spaß und äh, in der Tat, ich bin schon ganz lange dabei, aber es gibt immer so viele neue Dinge auch zu erforschen und zu entdecken. Also insofern, ich bin mit großer Freude weiterhin dabei.
0: Gestellt habe ich die Frage, weil wir heute über Wissenschaftsfeindlichkeit in der Politik sprechen, zumindest in Teilen der Politik. Frau Kempfert, Sie haben ein neues Buch geschrieben, Schockwellen heißt das. Und darin beschreiben sie unter anderem, wie einflussreiche Politiker in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Arbeit und die ihrer Kollegen zunichte gemacht haben. In Talkshows wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verächtlich gemacht, es wurden unseriöse Studien verbreitet, Fake News verbreitet und falsche Zahlen in die Welt gesetzt. Mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu untergraben und Fehlentscheidungen zu rechtfertigen. Das ist verheerend, denn mit den Konsequenzen müssen wir jetzt alle leben. Wir sind abhängig von Gas. Mit unsinnigen Pipelines sind viele Milliarden Euro in den Sand gesetzt worden. Der Ausbau von Windrädern und Solaranlagen wurde verhindert. In dieser Folge schauen wir uns ein paar Fälle an, bei denen Politiker besonders wissenschaftsfeindlich agiert haben. Und wir fragen uns, welche Gründe das hat und ob die Bundesregierung aus den Fehlern gelernt hat. Außerdem sprechen wir über ein riesiges Subventionspaket der USA. Das Land will 370 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien stecken. Droht jetzt ein Handelskrieg mit der EU? Und wir beschäftigen uns mit Schneekanonen. Ein Hörer hat uns nämlich gefragt, warum nutzt man die nicht sinnvoller und macht Windräder draus, zumindest zeitweise? Das sind die Themen und Fragen in dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Beginnen möchte ich die Folge mit einer Szene aus der Sendung Anne Will. Die Szene stammt vom 27. März 2022. Der russische Angriff auf die Ukraine lag knapp einen Monat zurück. Und Bundeskanzler Scholz war in der Sendung zu Gast, um Rede und Antwort zu stehen. Und dabei ging es unter anderem um die Frage, sollte Deutschland die russischen Gasimporte sofort stoppen, ja oder nein? Hören wir in die Szene mal kurz rein.
1: Also wenn Putin uns den Gashahn abdrehte, dann wären wir vorbereitet. Verstehe ich aber das trotzdem richtig? Wird, wenn das wenn das könnten wir es aber jetzt nicht wir aus eigenem Antrieb veranlassen. Wir wären vorbereitet. Aber wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten. Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler. Wir sehen das aber und falsch und es ist natürlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wäre. Deshalb haben wir uns so gut vorbereitet und deshalb arbeiten wir jetzt mit dem schnellsten Tempo, das überhaupt möglich ist, daran, dass wir uns unabhängig machen können von diesen Importen. Herr Scholz, Sie sagen, dass alle anderen, alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler, die ja durchaus auch Expertise haben, die Renommee haben, die zum Teil zu den Wirtschaftsweisen gehören, dass sie das alle nicht verstanden haben.
0: Die Diskussion ging dann noch weiter. Aber was hier schon ganz deutlich wird, Frau Kämpfer, dem Bundeskanzler scheint offenbar völlig wurscht zu sein, was die Wissenschaft denkt. Sie und andere Ökonomen haben damals gesagt, wir sollten auf das russische Gas sofort verzichten. Wir schaffen es zur Not auch ohne. Der Bundeskanzler hat aber, um das mal salopp zu formulieren, auf die Wissenschaft gefiffen. Frau Kämpfert, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Aussagen des Kanzlers Ihnen den Atem verschlagen haben. Was ging Ihnen beim Anschauen der Sendung durch den Kopf?
1: Ja, komplett schockiert, erschüttert, fassungslos, also gerade diese Verächtlichmachung von Wissenschaft. Das Ignorieren von wissenschaftlichen Fakten vor Millionen im Publikum war wirklich unglaublich. Da war ich ja nicht nur die Einzige, wir haben uns da ja auch im wissenschaftlichen Kontext dann intensiv ausgetauscht. Also das war schon ein Tiefpunkt, muss ich sagen. Nochmal zum Hintergrund, Sie mhm. haben es ja gerade schon gesagt, es ging ja darum, ob Deutschland ein Gasembargo machen sollte oder eben nicht. Ich war ja dafür, wir haben das hier schon öfters besprochen, Es genau. ging um diese sogenannte ASA-Formel ausweichen, also aus anderen Ländern Gas beziehen Speichern, was geht, sparen, was geht und ausbauen die erneuerbaren Energien. Und äh, hier ging es ja auch darum, die Auswirkungen des Gasembargos auf die Wirtschaft anzugucken. Da gab es eben verschiedene Studien auch in der Öffentlichkeit. Und ja, Deutschland kann ohne russisches Gas, ja, es wird hart, es wird teuer, es wird schmerzhaft. Und die Studien sagten eben, das kann Kosten von 3% bis zu 10% des Bruttosozialprodukts bis hin zu einer schweren Rezession. Mhm. Nun, ist es so, wir wissen, wie es heute gekommen ist. Wir können auch ohne russisches Gas, es ist eigentlich genauso gekommen, wie wir es auch vorher gesagt haben, teuer wurde es sowieso. also äh, wir haben eben tatsächlich äh, durch die vielen Käufe von äh, fossiler Energie aus Russland den Krieg weiter mitfinanziert. Und offensichtlich ist der Kanzler hier sehr stark von Lobbyeinflüsterungen aus der Gaswirtschaft getrieben äh, gewesen. Also da war die Wissenschaft wirklich insgesamt fassungslos, ja, nicht nur wir in Deutschland, es haben sich ja auch äh, Wirtschaftsnobelpreisträger zu Wort gemeldet, nämlich Esther Duflo. Mhm und Abjit äh, Banerjee, der ja auch die beiden in der bildzeitung dann eben auch ein Interview gegeben haben, äh, diese Fassungslosigkeit wirklich zum Ausdruck gebracht haben, dass es sich hier um Lobbyargumente handelt und nicht äh, volkswirtschaftliche Zusammenhänge reflektiert. Und deswegen äh, ist das ein Beispiel aus meiner Sicht, was ich hier auch gewählt habe, ein Prominentes, äh, woran man sieht, dass wissenschaftliche Fakten einfach ignoriert werden, öffentlich auch lächerlich gemacht werden oder in Zweifel gezogen werden. Wir wissen heute, es gibt da ja zahlreiche Studien, dass Deutschland sehr viel Gas einsparen kann, auch die Industrie ohne dass große Umsatzeinbußen erlitten äh, werden mussten. Das ist ja auch passiert. Besonders gasintensive Produkte werden eben im Moment nicht im Land hergestellt, sondern importiert. Aber das betrifft eben nur eine sehr, sehr geringe Menge an äh, Anteilen der Industrie. 300 Produkte mit dem höchsten Gasverbrauch, die verbrauchen 90 Prozent des gesamten Gasverbrauchs der deutschen Industrie. Ja. Und um diese 300 Produkte ging es dann äh, und das haben die Studien eben auch gezeigt. Äh, deswegen kommen wir da gut durch, auch wenn wir dann sofort ein Gasembargo gemacht hätten. Die Deindustrialisierung würde so nicht stattfinden. Die Industrie ist deutlich resilienter, als eben der Kanzler geglaubt hat. Die Wissenschaft hat Recht behalten. Hm. Ich verstehe da schon, ein Kanzler muss abwägen. Er kann sich jetzt auch nicht nur auf den Rat der Wissenschaft da entscheiden, das verstehe ich auch alles. Er muss das tun, was er in der Situation für richtig hält. Aber souverän geht anders. Da hm. hätte er nämlich einfach erklärt, können, ich entscheide mich jetzt für das, weil es geht hier äh, darum, weil ähm, aber die Wissenschaft so herabzuwürdigen, das ist ja nicht das einzige Beispiel, ich zeige im Buch ja sehr, sehr viele Beispiele. Genau, auf die wir nämlich auch es zu sprechen kommen gleich. ist eben ein sehr prominentes, genau. genau, aber genau darum geht es ja hier, um die Wissenschaft abzuw also so abzuwerten, obwohl die Wissenschaft recht hat. Genau,
0: und Sie haben ja sogar empörte Anrufe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den USA bekommen, ne? die haben ja sogar hm. richtig bei Ihnen durchgeklingelt, weil die von dem Interview ja gehört haben.
1: Ja, so war es. Und das war ja auch ein Aufhänger, dann wo ich sagte, ich glaube, ich nehme das Angebot vom Verlag auch an, das Buch zu schreiben, weil die nochmal eindringlich deutlich gemacht haben, was ist denn da los, bei euch? Also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Wissenschaft so abfällig bewertet wird, dass man entscheidet, wie man entscheidet, ist eben das eine, das ist auch das Recht der, der Politik, das so zu machen. Aber ähm, hier geht es ja um was anderes. Und äh, da war die Wissenschaft wirklich sich einig und das habe ich jetzt mal deutlich thematisiert. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir es mal öffentlich thematisieren, weil es sich ja durchzieht. Also ja. es ist ja nicht das einzige Beispiel.
0: Jetzt hat der Kanzler die Wissenschaft bei Anne Will ja relativ plump angegriffen, sage ich mal. Das war offensichtlich, mhm. da muss man nicht drum rum reden, aber es gibt ja noch viel perfidere Methoden, die für die unabhängige Wissenschaft durchaus eine Gefahr sind, nämlich die Bekämpfung von Wissenschaft durch die Wissenschaft. Bevor wir da auf ein Beispiel aus Deutschland zu sprechen kommen. Können Sie das Prinzip erklären, wie diese Methode funktioniert?
1: Ja, also ich nenne das ja irgendwie Mafia-Methoden gegen die Wissenschaft, aber schön aufbereitet hat ein Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway, Merchants of Doubts, hier geht es darum Märkte des Zweifelsehens oder es geht darum Zweifel zu sehen und da werden auch in dem Buch verschiedene Beispiele durchgegangen, insbesondere die das Rauchverbot und die Tabakkonzerne, die eben in der Öffentlichkeit Zweifel gesät haben, wie funktioniert das, Wissenschaft wird mit Wissenschaft bekämpft und das geht eben sehr einfach, wenn man die Kultur der Wissenschaft kennt und auch die eigenen Interessen ausnutzt, also am Beispiel Rauchen jetzt äh, mal gewählt, es gibt eben gesicherte wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Rauchen Krebs erregt. So, das war aber schlecht für das Geschäftsmodell der Tabakkonzerne, also suchen sie eine Idee, wie man eben bei den Menschen so... Bedenken und Sorgen äh, auslösen könnte. Und da hat man eine eine PR-Agentur angeheuert, die eben diese Strategie des Zweifelns entwickelt hat. Also das geht so, dass man eben eine Frage stellt und dann gleich eine Gegenfrage. In der Öffentlichkeit äh, entsteht eben so dann auch der Eindruck, als äh, wenn die Erkenntnisse nicht gesichert äh, seien. Also um Fake News, es geht um Desinf Desinformationskampagnen, auch gezielte Wissenschaftsleugnung, äh, Konzerne, finanzieren Institute, die dann in deren Auftrag bestimmte Ergebnisse liefern und dann werden in der Öffentlichkeit so geschulte Experten den Medien angeboten, die dann eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in Zweifel ziehen. Und das wird mittlerweile angewendet in ganz, ganz vielen Industriezweigen, also zum Beispiel bei Gefahren von Asbest, sauren Regen, Ozonloch, aber eben auch Klimawandel. Ähm, dann sind es eben auf einmal keine wissenschaftlichen Fakten mehr, sondern nur noch irgendwie umstrittene Standpunkte. Und das reflektiert nicht den Stand der Wissenschaft wieder. Und da machen sich jetzt die Konzerte oder die PR-Agenturen eine Eigenschaft, der Medien da zu eigen oder profitieren davon, dass die Medien ja immer auf Ausgewogenheit achten müssen, also nicht nur einen Standpunkt stehen lassen dürfen, sondern einen Gegenstandpunkt auch noch reflektieren. Und Wissenschaft ist aber keine Meinung, hier geht es ja um wissenschaftliche Erkenntnisse und da ist es völlig unangebracht jetzt einfach zu sagen, Klimawandel ist eine bestimmte Meinung, da setze ich jetzt noch eine andere Gegenmeinung entgegen. Also also 98 Prozent der WissenschaftlerInnen äh, belegen sehr deutlich in zahlreichen Studien, dass der Klimawandel stattfindet. Dann gibt es aber zwei Prozent eben von sogenannten Wissenschaftsleugnern oder Klimaskeptikern, die dann als Experten in die Medien gezogen werden und den Eindruck erwecken, äh, es sei hier ein wissenschaftlicher Diskurs der stattfindet und das ist eben nicht so. Und deswegen ist eben, diese, die, die eben auch dieser Angriff auch auf die Demokratie als Ganzes hier sehr einfach weil das eben sehr gut passt in diese fossilen Kampfmaschinerie, die sich dann da äh, Nutze machen, dass es eine vielfältige, selbstbestimmte, äh, auch auf Transparenz und, und Freiheit von Presse und Medien äh, funktionierende Demokratie gibt, äh, die eben hier in die virtuelle Mangel genommen wird und dann diese diese Tricks und Kniffe angewendet werden, die diese Desinformationskampagne nutzen. Wir nennen das sogenannte Plural, also PLURV in der Abkürzung. Die Buchstaben stehen für Pseudo-Experten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Da gibt es auch eine schöne Grafik, die man sich angucken kann unter Klimafakten, wo man dann immer sehen kann, dass so eine Art von Bullshit-Bingo stattfindet. Also irgendwas findet man immer um wissenschaftliche Erkenntnisse in Zweifel zu ziehen und da gibt es ganze Methoden und Handlungsweisen im Hintergrund, die eben dann äh, so aussehen lassen, als wenn es da wissenschaftliche Diskurse oder große Argumentationen gibt, die so gar nicht stattfinden, das nennen wir auch false balance. Also dass in den Medien eben dann immer auch diese Pseudo-Experten da gegenübergesetzt werden, die es so in der Wissenschaft gar nicht gibt. Und letztes Beispiel ist eben auch dann die Corona-Pandemie, wo mir Christian Drosten auch mal sagte, oder erzählte auch, ich glaube, in seinem Podcast, wie geht das eigentlich, dass, dass da jetzt auf einmal irgendwelche Pseudo-Experten auftauchten, von denen er noch nie was gehört hat und in den Medien, die aber auf einmal stattfinden. Und so wird der Eindruck erweckt, dass es hier große Zweifel gibt und das wird durch diese PR-Kampagnen aus der, aus der Industrie heraus, heraus lanciert.
0: Ja. Diese Methode, die Sie eben beschrieben haben, hat auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern angewendet. Frau Kempfert, Sie haben Ministerpräsidentin Schwesig und Ihren Innenminister Pegel auf einer virtuellen Veranstaltung getroffen. Anfang 2021 war das. Bei der Veranstaltung ging es um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Das war, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Diskussionsveranstaltung, bei der auch Vertreter von Fridays for Future dabei waren. Die Landesregierung ist bekanntermaßen für die Pipeline gewesen und sie waren gegen die Pipeline. Und auf der Veranstaltung hat der Innenminister eine Studie herausgeholt, die beweisen sollte, dass Nord Stream 2 gebraucht wird. Bei der Veranstaltung hat es unschöne Wortwechsel auch gegeben und sie haben etwas gemacht, das sie vorher noch nie gemacht haben. Sie haben die Veranstaltung vorzeitig verlassen. Was genau ist da auf dieser Konferenz passiert?
1: Ja, also gutes Beispiel, also es war tatsächlich Anfang Februar äh, 2021, als ich eben diese denkwürdige Begegnung hatte mit Manuel Schwesig, aber auch ähm, dem Innenminister Christian Pegel, also beide haben eben damals sehr stark äh, die umstrittene Nord Stream Pipeline 2 äh, befürwortet und haben eben auch sehr viel Zeit und Kraft investiert, um die, um die Inbetriebnahme zu ermöglichen, das kennen wir heute alles, was da äh, passiert ist, also ähm, Manuela Schwesig hatte zu einem Gespräch eben mit Fridays for Future eingeladen, die ja auch die Pipeline aus guten Gründen ablehnten und eine der stärksten auch öffentlichen Stimmen. Gegen die Pipeline war damals auch Theresa Krone, das ist eine Fridays for Future Aktivistin aus Schwerin, die zeitweise eben auch Vorsitzende des Mecklenburgischen Klima- und Nachhaltigkeitsrats war und von diesem Mandat war sie da ja zurückgetreten und hatte stattdessen eben so eine Kampagne gegen die fossile Gas-Pipeline gestartet. Luisa Neubauer war auch dabei und die wollten das Gespräch faktenbasiert führen. Dann hatten sie gefragt, ob jemand von den Scientists for Future dazu kommen könnte. Und die haben dann mich gesendet, weil wir eben kurz zuvor auch noch eine Studie, eine gemeinsame Forschungsstudie zum Thema erstellt hatten, aber auch schon eine Studie im Jahre 2018, mhm. wo wir eben äh, verdeutlicht haben, dass Nord Stream 2 nicht benötigt wird. Also da kam jetzt so eine virtuelle Runde zusammen, das war auch eine relativ große Runde. Ähm, da gab es keine offizielle Einladung, auch kein Protokoll. Das ist eher so eine Art Hintergrundgespräch, auch Vertraulichkeit wurde da vereinbart. Aber äh, es gab sehr viele ähm, Rückmeldungen auch damals oder Veröffentlichungen in der oder Bekanntmachung in der Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich auch äh, nur diesen Teil, der auch öffentlich bekannt das nochmal hier rekapituliert. Was also in den also Medien im schon zirkuliert genau, ist. Genau, das hm. war ja schon in den Medien sichtbar, genau. Also im Wesentlichen ging es jetzt um zwei Studien, das hatten Sie eben schon gesagt. Eine, ähm, beide sind prinzipiell öffentlich, äh, sollten prinzipiell auch öffentlich zugänglich sein. Das ist aber nicht so, das gilt jetzt nur für unsere Studie. Die andere Studie äh, ist 2022 von der Webseite des publizierenden Instituts verschwunden. Und auch nur noch auf Nachfrage erhältlich. Also ich saß jetzt da vor dem Bildschirm. Ein Schämen, erstmal böses nur ja, ich saß jetzt da vor dem Bildschirm, hörte jetzt dem Gespräch einfach mal zu und irgendwann äh, zog dann auch der Minister äh, diese Studie heraus, äh, dass äh, da gesagt wurde, wir brauchen ganz viel Gas äh, und es wird einen wachsenden Gasbedarf geben und äh, deswegen äh, brauchen wir eben diese Pipeline. Ich kannte diese Studie schon, die war eben 2014 vom Energiewirtschaftlichen Institut EWI erstellt worden, damals war auch die Nord Stream AG sogar bei mir im Büro, äh, Kollegen waren auch äh, dabei, die haben das dann Damals vorgestellt Und wir zweifelten diese Ergebnisse stark an, weil diese EW-Studie zu einem völlig anderen Ergebnis kam als unsere DW-Studie. Wir hatten bereits ja auch im Jahr 2014 hatten wir auch schon energiewirtschaftliche Studien gemacht und da auch Nord Stream 2, auch von Nord Stream 2 abgeraten. 2018 konnten wir das dann auch nochmal richtig nachweisen. Also unsere Berechnungen zeigten deutlich, wir brauchen diese Pipeline nicht. Und es wird auch keinen wachsenden Gasbedarf geben, das, das sagen wir aber auch mantrahaft seit, seit über 15 Jahren, aber äh, es wird eben dann eher das Gegenteil äh, geglaubt. Also da wurde dann eben diese Studie herausgezogen und die sagt dann eben, wir brauchen ganz viel Gas und deswegen brauchen wir diese, diese Pipeline, aber auch nochmal zur Erläuterung, warum gab es jetzt diese Unterschiede äh, in, der, äh, in der Wertung, also diese Studie äh, hat einfach im Auftrag der Nord Stream AG untersucht. Also wie eine der bezahlte Gasbedarf Studie von der Industrie. Genau, eine EWI-Studie äh, im Auftrag der Nord Stream 2 äh, AG hat untersucht, wie der Gasbedarf aussehen muss. Damit sich die Pipeline rechnet, das ist eine völlig andere Fragestellung, als wir äh, für richtig erachten, denn wir haben angeguckt, also unsere Studie ist Grundlagenforschung, also wir sind Grundlagenfinanziert, also äh, steuerfinanziert, also ohne Auftrag dahinter, genau unabhängig, äh, ohne Auftrag äh, dahinter äh, und damit ähm, haben und wir haben uns angeguckt, wie groß wird der Gasbedarf in Deutschland sein unter der Prämisse der klimapolitischen Ziele, die Deutschland ja erfüllen muss, äh, worüber wir schon ganz oft geredet haben, wir haben das ein Abkommen unterzeichnet, das ist nicht einfach so ausgedacht, sondern wir haben uns dazu völkerrechtlich verpflichtet. Äh, also wie groß wird der Gasbedarf äh, sein und der wird sinken und das erklärte ich dann eben auch äh, der der ähm, den ZuhörerInnen äh, da vor dem Bildschirm äh, und ich habe den Anwesenden auch den Unterschied zwischen den beiden Studien erklärt, äh, dass haben dann auch äh, natürlich die Fridays-for-Future-Aktivistinnen da auch verstanden, die haben das dann auch nochmal erläutert, ähm, aber die VertreterInnen der Landespolitik haben vehement widersprochen, äh, sie behaupteten, die Stevi-Studie sei längst widerlegt, sie behaupteten, dass äh, es da einen großen wissenschaftlichen Dissens äh, gebe. Sie haben dann uns unterstellt, wir würden aus einer bestimmten Ecke kommen. Ich habe dann gefragt, was denn für eine Ecke da gemeint ist. Dann sagten die, naja, scientist for Future eben. Und dann musste ich wirklich ausholen, zu erklären, was Scientist for Future wirklich ist. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir sind ein Zusammenschluss von Tausenden von WissenschaftlerInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die alle dem Wissenschaftsethos verpflichtet sind, dass wir die Erkenntnisse von uns, unzähligen WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt zusammentragen. Das heißt, wir arbeiten nicht im Auftrag, wir verfolgen auch keine Interessen, wir sind auch keine Lobbyisten, wie uns oft unterstellt wird, sondern wir leben wirklich von diesem Wissenschaftsethos und sind uns da wirklich einig. Und das habe ich dann auch nochmal sehr deutlich gemacht. Und auch da wirklich widersprochen und muss auch sagen, ich finde es auch wirklich abwegig, das zu unterstellen, aber es passiert leider ja oftmals eben, wenn Lobbyinteressen da im Hintergrund sind. Und das wurde dann mir abgesprochen, dass, dass wir da unabhängig sein und also das ist geradezu absurd, muss man sagen, also gerade, <lacht> gerade wegen dieses Ungleichgewichts auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man ja immer unterstellt, diese doofe Jugend versus Profis, deswegen hat sie ja diese Scientist-for-Future-Organisation überhaupt äh, gegründet. Die Jugend hat Recht, haben wir immer gesagt. Und deswegen sind da so viele unterschiedliche Fachrichtungen auch dabei und, und äh, so. Also das fand ich dann schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und äh, finde es auch immer noch krass. Ich rede mich hier schon wieder in Rage. Das will ich gar nicht. Äh, aber äh, also das ist das, das muss man wirklich einmal deutlich machen, dass dass es sich hier wirklich um Wissenschaftlerinnen handelt, mittlerweile über 26.000, die sich auch in verschiedenen Regionalgruppen vereinigt haben. Also mehr demokratische, freie und größere wissenschaftliche Akribie kann man gar nicht kann man gar nicht haben und so und deswegen erlebe ich das hier als krassen Vorfall von Wissenschaftsfeindlichkeit. Und äh, ja, also äh, ich habe dann das Gespräch abgebrochen. Ich bin da wirklich rausgegangen, weil es wurde dann, wurde dann geradezu absurd, und ich muss auch sagen, aktuell ist es ja so, es gibt ja einen Untersuchungsausschuss jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, zu dem ich auch vorgeladen bin äh, und da auch äh, da genau das nochmal wieder wiederholen werde, was ich gerade schon erläutert hat. Äh, Im Übrigen auch dieser Untersuchungsausschuss, da hat ja überhaupt keine öffentliche Aufmerksamkeit, das wundert mich, weil er ist ja wirklich, es ist ja kein Provinzdebake, sondern hier geht es um die Spitze eines gewaltigen Desasters der deutschen Außen- und Energiepolitik und und deswegen wünschte ich mir da auch ein bisschen mehr, mehr Aufmerksamkeit in dem Zusammenhang. Aber es wird hoffentlich ein bisschen mehr aufgearbeitet. Das wäre mein dringender
0: Wunsch. Ja, also ich sage mal so, Sie regen sich auf, aber wahrscheinlich auch zu Recht. Wenn man das mal zusammenfasst, eine Landesregierung... Will unbedingt, dass Nord Stream 2 gebaut wird und verbreitet eine Studie, die eine völlig falsche Fragestellung hat, um die Öffentlichkeit quasi in die Irre zu führen. Sie verbreitet Fake News und das ja. ganz bewusst. Also ich sag ja. mal, da kann man sich äh, schon mal aufregen.
1: Ja, also das <lacht> tue ich auch nach wie vor und das tue ich auch weiterhin mit Ve Vehemenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und, und was mich wirklich daran ärgert, äh, und das haben Sie jetzt auch gerade wieder gemerkt, ist, dass hier wirklich mit so einer lapidaren Art äh, uns unterstellt wird, wir seien irgendwie da äh, mhm. irgendwie parteiisch oder so. Äh, und das will ich einfach mal, will ich wirklich mal ausräumen, mhm. weil hier geht's um unser aller Gemeinwohl und das sind auch alle WissenschaftlerInnen dem verpflichtet und nicht irgendwelchen Unternehmensinteressen.
0: Ein Politiker, auf den Sie auch nicht gut zu sprechen sind, ist der ehemalige Bundesumweltminister Peter Altmaier. Der hat, so steht es in Ihrem Buch, eine unseriöse Zahl in die Welt gesetzt, um zu verhindern, dass weiter Solaranlagen und Windräder gebaut werden. Altmaier hat 2013 gesagt... Die Energiewende kostet Deutschland knapp eine Billion Euro. Diese Zahl hat Altmaier bewusst in den Medien platziert. Was hat es mit dieser Zahl auf sich und ähm, wie ist der Umweltminister auf diese Zahl gekommen?
1: Ja, also die wunderschöne Zahl, die Energiewende kann eine Billion Euro kosten. Das war ja damals die Knallernachricht, so, die dann irgendwie 2013 in die Welt gesetzt wurde. Ähm, ja, also er präsentierte eben diese Zahl in der Öffentlichkeit. dass äh, Er sagte, die Energiewende wäre unbezahlbar. Ähm, wir hätten eben diese gigantischen äh, Kosten, aber kamen dann eben auch gleich äh, mit so einer Lösung um die Ecke, nämlich die sogenannte Strompreisbremse. Und Nicht das, zu verwechseln mit der
0: aktuellen, ne?
1: Nee, genau. Das war damals eine Strompreisbremse, die sich aber entpuppte leider als äh, erneuerbare Energienausbaubremse. Äh, aber äh, das war so die Motivation dahinter. Mhm. Aber er hat einfach auf so einen Bierdeckel sich so offensichtlich sonntags hingesetzt, kam dann irgendwie mit dieser eine Billion Euro Schock äh, und hat dann irgendwie so einen Kostenüberschlag gemacht, irgendwie 67 Milliarden, 250, 360, 300, hat er irgendwelche Kostenkomponenten zusammengerechnet. Und das ist knapp eine Billion. Und da haben wir uns alle gefragt, wie kommt er überhaupt auf diese Zahl? Also das da stand nur Zahlen überhaupt nicht, auf.
0: was da welche Kosten verursacht, genau.
1: Ja, nee, also er hat da irgendwas zusammengerechnet, aber Hauptsache diese Knallerzahl war in der hm. Welt. Es ist ja wieder dieses Thema, was ich da immer wieder aufgreife. Man verbreitet irgendwie Desinformation. Äh, und äh, Fake News, alle fragten sich oder nur wenige fragten sich äh, auch in den Medien, wie, wie kommt überhaupt diese Zahl zustande. Eine Zeitung hat, glaube ich, drüber geschrieben. Ne? Genau, mhm. die Zeit, äh, Redakteur Marlies Uken, die tat das damals äh, und äh, dann irgendwie, die hat auch damals berichtet, aber hat dafür dann auch irgendwie, äh, musste da selber irgendwie sich dazu was anhören. Also, aber die eigenen Fachleute wussten überhaupt nicht, wie man auf diese Zahl äh, kam. Also, die, der Hintergrund war eben der, dass er daraus ein, ähm, eine politische, abgeleitet hat, dass er eben äh, die erneuerbaren Energien ausbremst. Also es war der Startschuss für das Desaster, wo, in dem wir heute drin sind. Ähm, die gigantischen äh, Kosten, die wir heute zu zahlen haben, war damals dieser Startschuss, dass man eben diese PR-Kampagne gestartet hat gegen die Energiewende mit Fake News und Desinformation, dass man eben behauptete, die Energiewende ist unbezahlbar. Und deswegen müssen wir da irgendwie gegensteuern. Und das Hauptziel war eben, die erneuerbaren Energien auszubremsen. Mit den Konsequenzen, mit denen wir heute leben müssen. Mit 300 Milliarden Doppelwumms und äh, was wir da alles zahlen müssen. Verlorenen Industriearbeitsplätzen, äh, die wir heute, denen wir heute bitter hinterher weinen. Aber damals war es eben so, dass, äh, dass durch diese Knallerzahl das eingeläutet wurde. Ähm, ich habe das damals versucht, immer und überall deutlich zu machen, dass es sich hier um, äh, um Fake News handelt, aber das war total erfolglos.
0: Sie also hätten vielleicht um auch mal eine Knallerzahl in die Welt setzen müssen, dann hätte es vielleicht... Ich recht. hätte wahrscheinlich auch
1: eine Knallerzahl in die Welt setzen müssen. Ich habe damals ja äh, auch ein Buch veröffentlicht, was dann äh, überhaupt nicht mehr durchschlug, weil er dann, weiß ich, alle nur noch darum äh, darüber gesprochen haben. Auf die Billionen. Genau, auf die Billionen, mhm. ja genau. Also irgendeine Knallerzahl muss man da immer äh, dann herausbringen. Äh, aber ich habe äh, damals auch Knallerzahlen veröffentlicht, wenn ich mich erinnere, das greife ich im Buch auch auf, nämlich was der Klimawandel kostet. Das haben Medien auch aufgegriffen, aber ohne die entsprechenden politischen Schlussfolgerungen, zumindest nicht die, die wir, die wir hätten haben müssen. Aber um das aufzuklären, also selbst fünf Jahre später hat ja dann die Expertenkommission aufgeschrieben, dass es unseriös war, was Herr Altmaier damals gemacht hat, nämlich die haben dann das auch nochmal aufgearbeitet im wissenschaftlichen Dienst und da steht dann drin, Zitat, die Kosten der Energiewende lassen sich folglich nicht dadurch ermitteln, indem einzelne Kostenpositionen des heutigen Stromsystems bzw. des Strompreises wie EEG-Umlage, Netzentgelte, etc. summiert werden. Ein solcher Summationsansatz wird auch in der Wissenschaft kritisch gesehen, also das war so Sätzen sechs, also äh, das war im Nachhinein nur leider fünf Jahre später ähm, noch mal deutlich gemacht, was äh, wie unsinnig das war, aber dann, dann war eben die politische, der, die politische Lawine in Gang gesetzt mit all den Konsequenzen, mit denen wir heute leben müssen.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Politiker die Wissenschaft nicht ernst nehmen, wie Politiker Fake News in die Welt setzen, um ihre merkwürdigen Entscheidungen zu rechtfertigen. Stellt sich natürlich die Frage, warum machen die das? Hat die Industrie zu viel Macht in Deutschland? Was denken Sie, Frau Kempfert?
1: Ja, ich denke schon, dass es darum geht, dass es sehr viel äh, um sehr viel Macht äh, geht, äh, gerade vor dem Hintergrund, wenn wir auch wissen, ähm, wie, wie die Verflechtungen sind. Es gibt da eben sehr unterschiedliche Gründe. Also ähm, es gibt eben auch Aufarbeitung jetzt beispielsweise Korrektiv und Lobbykontroll. Die haben jüngst jetzt eine Studie veröffentlicht, wo sie eben auch äh, zählen entlang der Lieferkette im Erdgasmarkt mehr als 50 Unternehmen plus Dutzende Gaslobbyverbände, mhm. die für die Lobbyarbeit insgesamt mehr als 40 Millionen Euro ausgeben. Pro Jahr? Ein Großteil davon äh, insgesamt. Äh, insgesamt äh. Äh, ja, äh, ein Großteil davon kommt eben von E.ON, Unipa, NBW, RWE und Wintershall, äh, der und äh, wenn man mal so vergleicht, äh, die größten deutschen Umweltverbände, die Deutsche Umwelthilfe oder auch Greenpeace, BUND und wie sie alle heißen, verfügen insgesamt äh, etwa o, o, über 1,5 Millionen Euro. Also, also, da ist einfach ein Lobbybudget der Erdgasindustrie, ähm, umfasst etwa das Dreißigfache. Ähm, das ist eine gewisse Übermacht, mhm. die die haben. Und diese Goliath-Armee, ähm, die ist eben auch, da gehören auch außerhalb der, der Gasindustrie auch energieintensive Unternehmen an. Also, es sind Großkunden der Gasindustrie, die treten ja eben auch als Gaslobbyisten auf, insbesondere BASF. Evonik, ThyssenKrupp oder auch Bayer, die dann auch über 11 Millionen Euro für ihre Lobbyarbeit ausgeben. Mhm. Also da ist eine riesige Übermacht äh, da, also äh, großes Ungleichgewicht, dass eben dann eben diese, ja, deren interessierte kam oder interessengeleitete mhm. Kampagnen dann auch wirklich in den Medien äh, durchschlagen. Dazu kommen dann eben auch noch Gewerkschaften wie IGBCE. Also die treten dann eben auf und deswegen gab es da auch in der Vergangenheit, ich habe das ja auch persönlich so erlebt, einfach eine wahnsinnige Übermacht. Dass mhm. man, wie ich jetzt 2014 beispielsweise die Studie vorgestellt habe, dass wir auch ohne russisches Gas können, da gab es eine riesige Übermacht an äh, Gegenstimmen, die dann alle sagten, das ist eine Einzelmeinung, hat überhaupt gar, keine, gar keinen Wert. Das versucht man heute ja immer noch, mhm. dass man immer so, äh, auch unsere Studien, auch äh, andere, die dann eben deutlich machen, es äh, muss darum gehen, auch mehr für, für, die, für die Energiewende zu tun, dann wird das als Einzelmeinung abgetan oder mit vielen Fehlern oder wie auch immer. Äh, oder die Frau hat keine Ahnung, so mhm. ungefähr dann äh, irgendwie abgetan. Äh, äh, so. Das ist eben Lobbyarbeit, das sind Akteure, die sind auch, also um da auch kein Missverständnis zu haben, in der Demokratie auch notwendig, sind auch politisch erwünscht. Aber was auch erwünscht ist, ist ein Gleichgewicht unterschiedlicher hm. Interessengruppen. Das also stimmt das halt nicht mehr ganz. Hm. Nee, genau, gar nicht mehr. Und das bewusste Gegensteuern ist, ist, ähm, ist eben dann ähm, erforderlich, wenn sich auch wirklich wenige mächtige Akteure sehr viel mehr Gehör und Zugang zu entscheidenden Gremien verschaffen als andere, ähm, eben die weniger finanziell und organisatorisch weniger stark aufgestellt sind. Also ich bezeichne die ja immer als die MacGuy, was zur Energiewende, also die auch wirklich, die auch wirklich da was tun können mhm. und sich da kleine politische Netzwerke bilden. Aber das sind eben, ja, also ich meine, das ist im Moment auch die Zivilgesellschaft, die, die da eben jetzt auch aktiv wird. Also es gibt, gibt diese Gründe, also einerseits diese starke Vernetzung, diese Lobbygewalt, die da ist, aber es gibt auch, die Energiekonzerne haben natürlich auch langfristige Verträge abgeschlossen, die wollen keine Verluste machen. Ähm, dann gibt es auch die Verquickung eben zwischen Politik und, äh, und Wirtschaft. Genau. Stichwort Gerhard Schröder, Wolfgang Clement. Also da gibt es wirklich zahlreiche Gründe, warum das genau. so ist. Genau, man muss ja ist, mal sagen, Gerhard
0: Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, wurde Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG. Und mhm. äh, Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement hat später in die Energiebranche gewechselt und wurde Energieberater in Russland. Genau. Also, das ist schon. Da, da schließt
1: sich der Kreis, mhm. genau. Also, das, das, da, da läuft eben viel nach Putins Drehbuch und das hat sehr gut geklappt, indem man da auch eben die politischen äh, Akteure hat, die dann auch so funktioniert haben, wie sich Russland das da auch gewünscht hat.
0: Auf eine sehr wichtige Politikerin möchte ich noch zu sprechen kommen, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie haben Merkel mehrmals persönlich getroffen und ihr Eindruck war ja eigentlich, Merkel ist wissenschaftlichen Themen aufgeschlossen und beschäftigt sich auch mit komplizierten Sachverhalten. Das heißt, sie hat den menschengemachten Klimawandel ernst genommen. Es ist doch komisch, dass unter Merkels Amtsführung trotzdem so viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Eine richtige Erklärung haben Sie dafür nicht gefunden, oder?
1: Nein, habe ich nicht gefunden, aber ich stelle viele Fragen und die Fragen habe ich auch immer noch und ich wünsche mir, dass ich antworten oder dass wir alle Antworten bekommen, warum das passiert ist, wie das passieren konnte und warum wir auch heute... Sie so davonkommen lassen. Also, sie, sie verweist ja jetzt in ihren Interviews, die sie da gegeben hat, aufs mhm. Kleingedruckte. Ähm, sie verweist da in andere, also auf andere Verantwortlichkeiten und will jetzt eigentlich davon nichts mehr wissen. Das ist mir zu wenig. Mhm. Und mich wundert auch, dass, es, dass man sie da öffentlich so schont. Sie macht immer ähm, einen flotten
0: Spruch und dann lachen alle so ein bisschen, aber es wird nicht genau, so. Genau, aber richtig.
1: Mhm. Genau, also und das wird nicht richtig nachgebohrt und auch ähm, zu wenig aus meiner Sicht das große Ganze beleuchtet, was eigentlich dahinter steht. Wir brauchen da mehr Antworten, sie ist da ja nicht die Einzige, also sie windet sich da im Moment raus, auch durch diese Interviews, also es wurmt sie, glaube ich, es nagt auch in ihr, sie hat da ja eben versucht, was sie, glaube ich, durch diese Interviews versucht hat, deutlich zu machen, dass sie da eben jetzt so auf so kleine, haarspalterische Dinge irgendwie abzielt, damit wir irgendwie beschäftigt sind mit dem mit dem, mit dem Beipackzettel, aber nicht mit dem mit dem Eigentlichen, worum wir uns beschäftigen sollten, also insofern, oder mit den, mit den Nebenwirkungen, aber nicht wirklich mit dem, worum worum es eigentlich geht. Also da wünschte ich mir mehr Antworten. Mhm. Da müsste auch noch viel mehr kommen. Also, ähm, und da hoffe ich einfach auch mehr auf die Öffentlichkeit, dass da noch mehr eingefordert
0: wird. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Schauen wir mal in die Zukunft. Haben Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung, dass die verantwortlichen Politiker gelernt haben? Immerhin gibt es ja ein bisschen Selbstkritik. SPD-Chef Lars Klingbeil hat gesagt, wir müssen uns selbstkritisch fragen, was wir hätten anders machen können. Bei der Energiewende tut sich ja auch was. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, dass bis 2030 jeden Tag vier bis fünf neue Windräder gebaut werden sollen. Das klingt doch so, als ob jetzt endlich auf die Wissenschaft gehört wird.
1: Ja, leider, leider, nein, muss ich sagen. Also die Erwartungen sind groß, aber ähm, so, so richtig viel würde ich sagen äh, nicht. Die Regierung Aha. ist ja auch äh, insgesamt in der in der Verantwortung. Also ähm Grundsätzlich ähm, haben wir ja eben diese Art von Wissenschaftsfeindlichkeit auch in der jetzigen Regierung, ähm, also wo Sie auch nochmal gerade Lars Klingbeil, spd vorsitzenden erwähnt haben. Der hat ja auch äh, in der Aufarbeitung gerade dieser, dieser Misere, dieses Energiedramas nicht wirklich äh, viel gemacht. Ähm Steinmeier, auch unser Bundespräsident, ähm, hat ja auch äh, selber auch durch seine völlig verfehlte Außenpolitik damals 2014 ähm, dazu beigetragen, eben, dass wir äh, dass wir oder er glaubte damals eben diesen diesen äh, Russlands-Ukraine-Hass durch die deutschen Gasverträge besänftigen zu können. Auch damit haben wir die Kriegsmaschinerie nochmal mitfinanziert. Also das nochmal, äh, da fehlen Aufarbeitungen jetzt nicht nur von Merkel, sondern auch von vielen, vielen anderen Akteuren. Also Aufarbeitung, Fehlanzeige, muss man sagen, mhm. ähm, die, äh, ich kann es teilweise verstehen, die CDU und SPD, die hängen ja irgendwie mit drin, die FDP ist jetzt aktuell in der Regierung, die Grünen eben auch, die waren immer die klarsten und die schärfsten Kritiker, äh, nun sind sie Teil der Regierung, also aber da läuft eben null Aufarbeitung und die Linke und die AfD wollen das sowieso gar nicht. Aber jetzt aktuell die Bundesregierung, würde ich sagen, ähm, tut natürlich jetzt schon einiges, um viele Fehler auszumerzen, aber ähm, und, und im Wirtschaftsministerium hat man da auch äh, mehr Bezug jetzt auch äh, zu wissenschaftlichen äh, Themen, Stich Wort Gaspreisbremse, da hat man ja explizit auch äh, wissenschaftliche Kommissionen damit eingebunden äh, und hört äh, da oder hat sich da mehr Empfehlungen äh, geben lassen als jetzt vielleicht andere. Aber äh, so grundsätzlich, also man muss ja hier die Regierung als Ganzes sehen, ist da eine gewisse wissenschaftliche Verächtlichmachung noch immer vorhanden, insbesondere auch durch den Bundeskanzler. Und das zieht sich ja immer so durch. Jetzt gerade vor ein paar Wochen hat doch der Bundeskanzler wieder auch öffentlich irgendwie gesagt, man muss nicht Mathematikprofessor sein oder irgend so Spruch gab es da wieder. Also es zieht sich so latent hm. immer durch, dass er gegen die Wissenschaft stänkert. Und das, das finde ich problematisch. Hm.
0: Ja. Hm. Okay. Als nächstes, äh, Frau Kempfert, würde ich mit Ihnen äh, noch über ein aktuelles Thema sprechen, und zwar über ein riesiges Subventionsprogramm der USA. Es nennt sich Inflation Reduction Act und besteht aus 370 Milliarden US-Dollar. Eine gigantische Summe, die die USA in die erneuerbaren Energien und in die klimafreundliche Industrie stecken wollen. Ein Subventionspaket gegen den Klimawandel sozusagen. Das Paket ist so wichtig, dass jetzt sogar Bundeswirtschaftsminister Habeck und sein französischer Amtskollege Le Maire nach Washington gereist sind. Frau Kempfert, was genau wollten die beiden Politiker in Washington und was hat die Reise gebracht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, was sie was da, was sie da eigentlich, was die da eigentlich wollten. Also es geht ja darum, dass man ähm, jetzt mit diesem Inflation Reduction Act äh, sehr viele Subventionen für den grünen Umbau der Wirtschaft äh, bereitstellen will ähm, und Europa muss da irgendwie Antworten finden oder beziehungsweise wollte da auch entsprechend, äh, dass äh, dass man dort eben vielleicht Lockerungen erfährt, das europäische genau, Unternehmen Genau, weil das Problem auch, ist, das muss
0: man dazu sagen, weil das weiß wissen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die Subventionen bekommen nur Firmen, die in den USA investieren oder produzieren. Genau. Das ist sozusagen so ein bisschen richtig. der Knackpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also das, das ist der Knackpunkt, dass man da eben eine starke Bevorteilung eben der Unternehmen in den USA hat. Deswegen ist man da hingereist und will eben auch, dass man da auch Möglichkeiten schafft, dass europäische Unternehmen da stärker auch Zugang zu bekommen. Das ist vielleicht auch teilweise ähm, erfolgreich. Aber es gibt ja auch eine Diskussion, wie reagiert Europa insgesamt mm, mm. ähm, darauf ne? und äh, wie äh, schafft man es da eben auch, äh, Gegenmaßnahmen äh, zu entwickeln. Und äh, da gab es ja jetzt verschiedene Vorstöße, auch der äh, Staats- und Regierungschefs äh, Europas, die sich da ja auch in verschiedenen Sondertreffen ähm, damit befasst haben, mhm. ob man eben Beihilferegelungen zugunsten von Klimaschutz und Energiewende lockert. Da gibt es auch diesen Souveränitätsfonds jetzt aus EU-Mitteln, wo man überlegt, da eben auch die bestehenden Finanztöpfe wieder, auch wie man es ja bei Corona hatte, diesen Wiederaufbaufonds, dass man die wieder stärker ausschöpft und dann den Unternehmen äh, da irgendwie auch zugänglich äh, macht. Ähm, da will man so ein bisschen gegenhalten, äh, weil ich befürchte einfach oder denke einfach, weil sie ja gefragt haben, was ist da rausgekommen in Amerika, ich fürchte nicht so viel, also dass man da eben nicht viel erreicht, sondern dass die Unternehmen da wirklich befürchten, dass sie da abgehängt werden und das ist ja auch schon bemerkenswert, das ist ja auch ein Preis der verschleppten Energiewende aus deutscher Sicht, mhm. weil wir hatten ja über 150.000 wertvolle Industriearbeitsplätze, wir hatten die Unternehmen alle hier, um die es hier geht, die jetzt in den USA gefördert werden und eben nicht in Europa und das ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil, wo auch die Unternehmen hier in Europa Sturm laufen, äh, zurecht. Recht. Und also Tesla Frage hat ja eben, schon,
0: Tesla hat ja zum genau. Beispiel angekündigt, äh, Pläne für eine Batteriefabrik in Brandenburg zu überdenken, wegen Richtig, dieser genau. Subventionen in den USA, sprich genau. also eventuell das lieber in den USA zu machen, weil da bekommt man natürlich dann ordentlich Subventionen und hier offensichtlich eben nicht.
1: Ja, und äh, ordentlich Subventionen ist das eine und, und ja auch noch nicht mal gedeckelt, also die, die haben ja da wirklich einen Topf äh, der, der unendlich ist, also nach dem, dass man da eben Steuererleichterung, Steuererleichterung und auch Subventionen gibt und das mhm. ist natürlich ein riesiger Vorteil für die Unternehmen und zu Recht sind da die, die Wirtschaftsminister besorgt und ich denke auch, dass Amerika hier einen riesigen Wettbewerbsvorteil wird erzielen können und wir haben unseren Wettbewerbsvorteil verspielt mhm. durch eben diese verschleppte Energiewende dadurch, dass wir die Unternehmen haben ziehen lassen, wir könnten da heute wirklich müde drüber lächeln wenn mhm. wir eben nicht diese ganzen Unternehmen diese Energiewende ausgebremst haben hätten, wie wir ja vorhin schon durchgesprochen haben, was Herr Altmaier damals angezettelt hat. Ja. Und so und deswegen geht es jetzt darum, dass man dass man dagegen halten will, dass man eben auch diesen Beihilferahmen in Europa lockern will, dass man jetzt Anreize setzen will für die Produktion von Batterien, Solar Solarpaneele, Windturbinen, Wärmepumpen und so weiter. Das will man jetzt irgendwie anschieben. So ähnlich wie in den USA, also wo man da eben auch diese Steuergutschriften äh, hat. Aber man muss deutlich sagen, die Amerikaner investieren deutlich, deutlich mehr. Die haben ein ungedeckeltes Finanzvolumen. Äh, ähm, und ähm, können dann eben auch die heimischen Anlagenhersteller da wirklich stark bevorteilen äh, und deswegen ähm, sind die da gewesen, also die wollten das Gesetz ja wohl nicht ändern, aber sie wollen eben auch äh, da einen fairen Wettbewerb, so wollten sie es eben erzählen, dass das Genau, Transparenz, das es
0: hieß irgendwie, ja. ähm, dass, dass Habeck und äh, Le Maire immerhin erreichen konnten, dass irgendwie Transparenz stattfindet, dass die USA so offen sagen, was sie da genau subventionieren mhm. und irgendwie soll es auch eine Arbeitsgruppe geben, die diesen Handelskonflikt äh, mit der EU lösen soll. Ne? Und dann gibt es ja, irgendwie noch genau. Ausnahmen für europäische E-Autos, wenn sie geleased sind. So, Das ist so. Aber ja. eigentlich muss man mal sagen, ist Habeck ja betteln gegangen und ist mit fast nichts zurückgekommen, oder?
1: Ja, also, die sind betteln gegangen und sind mit fast nichts zurückgekommen, würde ich auch sagen. Also, da ist nicht viel bei rausgekommen. Sie ist natürlich irgendwo so eine gesichtswahrende Lösung, dass man da irgendwie diese, diese Möglichkeiten hat, äh, für E-Autos oder eben auch eine Arbeitsgruppe entwickelt. Also, das ist ja immer, wenn man, man nicht immer, mehr weiter weiß, gründe ist. einen, äh, genau, <lacht> wenn man nicht mehr weiter weiß, gründe einen Arbeitskreis. Also, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was da jetzt, äh, ähm, rausgekommen ist. Deswegen habe ich schon jetzt eben über diese EU-Kommissionsvorschläge oder europäische Vorschläge gesprochen, weil ich glaube, darauf zu hoffen, dass man da in Amerika jetzt so viel äh, noch aushandeln kann, ist, äh, ist illusorisch, äh, aber äh, es ist eben dramatisch. Mhm. Einfach das Energiedrama in so vielen Akten äh, mittlerweile ablaufen zu sehen, ist aus deutscher Sicht so, so unglaublich bitter, weil wir wirklich alle Karten in unserer Hand hatten äh, und so deutlich besser aufgestellt waren als die Wettbewerber aber eben durch diesen durch diese Desinformationskampagnen äh, die also das Ausbremsen der Energiewende jetzt so stark in Hintertreffen geraten. Und äh, gestern habe ich gesehen, dass auch noch ähm, wirklich eine lange Liste von Unternehmen äh, nochmal so, so einen Brandbrief geschrieben haben. Äh, wir brauchen dringend mehr Klarheit. Äh, schreiben die da, da, wie sich die o Europa jetzt auch industriepolitisch mhm. gegenüber den globalen Wettbewerbern aufstellen will. Äh, die fordern eben einfachere Prozesse, schnellere Mittelvergaben, mehr Pragmatismus. Äh, so eine Zehn-Punkte-Liste. Und da sind äh, so who is who der Unternehmen drauf. Also die sehen da schon auch, dass, dass da ein gigantischer Markt vielleicht abwandert und wir dadurch große Wettbewerbsnachteile bekommen und die Amerikaner große Wettbewerbsvorteile sich da erwirkt haben und wir tatsächlich gegensteuern müssen. Und ich denke, dass da wirklich eine, eine Klimainvestitionslücke ja mittlerweile klafft, gigantischen Ausmaßes, die wir schließen müssen und unsere Antwort in der Vergangenheit war ja immer der, der Zertifikatehandel, aber das alleine löst es ja überhaupt nicht. Also ich werbe sehr stark dafür, dagegen zu halten mit eigenem Programm. Europa versucht das eben mit der europäischen Antwort, die sie da jetzt angeschoben haben, aber da muss auch Deutschland nachlegen und auch entsprechend die diese Wettbewerbsnachteile aufholen und, und auch selber Subventionsprogramme, also was heißt Subventionen, aber zumindest mehr, Anreize für Unternehmen schaffen, die investieren in die Energiewende.
0: Aber droht da nicht ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU? Wenn jetzt beide Seiten Steuererleichterungen machen, Subventionen machen, dann äh, verdient der Staat ja gar kein Geld mehr. Also Handelskrieg.
1: Ja, Handelskrieg, würde so so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen. Es geht ja um Steuererleichterungen, aber man darf nicht vergessen, diese Investitionen schaffen ja wiederum Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Mhm. Und äh, wenn man da etwas äh, erleichtert oder jetzt auch gezielte Investitionen anschiebt, darum geht es ja auch, das sind ja auch diese europäischen Programme, diese Projects of Common Interest, da geht es ja um konkrete Investitionsprogramme, auch wenn man die anschiebt. Das hilft der, der Wirtschaft auf jeden Fall, dass sie eben dadurch, dass wir dann die Beschäftigten, die wir alle verloren haben, ja wieder gewinnen können mhm, und dann eben auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze dadurch generiert werden in diesen wichtigen Schlüsselbranchen, die wir dringend, dringend brauchen.
0: Okay, dann verlassen wir das Thema Subvention und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. In unserem Podcast haben Sie immer die Möglichkeit, der renommierten Expertin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Das können Sie per Mail tun. Die Adresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal haben wir eine Frage bekommen, die sich mit dem Skifahren beschäftigt. Frau Kempfert, wie sieht es bei Ihnen aus? Fahren Sie gerne Ski? <lacht>
1: Nee, ich fahre nicht Ski. Also Langlauf, Langlauf schon. Aber okay. Abfahrt ist ich nicht stand so zweimal
0: Fing. auf den Skiern. Ich glaube, ich habe nicht so eine glückliche Figur dabei gemacht. Ja, ähm.
1: genau. Ich, ich komme aus Norddeutschland, da ist flaches Land. Also ich glaube, man muss mit Bergen aufgewachsen sein, so das ist es. Ich auch um das alles zu Flachland. Können. Ja. Ja.
0: Ja, genau. Jeder Wintersportler hat es mitbekommen, die Bedingungen in dieser Saison sind nicht immer optimal gewesen. Viele kennen die Bilder aus den sozialen Netzwerken. In den Bergen ganz viel Grün und dann nur ein ganz dünner, weißer Streifen, auf dem Skifahren möglich ist. Ohne Schneekanonen scheint es in vielen Skigebieten nicht mehr zu gehen. Und genau mit diesen Schneekanonen hat sich ein Hörer beschäftigt. Hier kommt seine Frage.
1: Hallo Frau Kämpfer, hier ist Samuel Rischmüller aus Braunschweig. Ich habe eine Frage an Sie, die zur aktuellen Skisaison passt. Skifahren hat ja nicht mehr den besten Ruf, wenn es um Ökologie geht. Ich habe gelernt, dass der Autoverkehr zwar den größten Anteil am skibedingten CO2-Ausstoß hat, aber die Beschneiung ist ebenfalls ein großer Faktor. Da Gebiete unter 2000 Meter perspektivisch nicht mehr schneesicher sind, werden in Zukunft wohl noch mehr Schneekanonen installiert werden. Ich habe mich deshalb gefragt, ob man diese, mit einer Windnachführung ausgestattet, nicht auch als Windkraftanlagen nutzen könnte. Immerhin gibt es Windradtypen, die die gleiche Bauweise haben, in den Bergen wird viel Wind und die Anlagen beschneiden ja nicht dauerhaft. Ist dies technisch und wirtschaftlich möglich, gibt es schon Beispielprojekte oder sind Ihnen Potenzialstudien bekannt? Vielen Dank für die Antwort.
0: Schneekanonen als Windräder klingt sehr, sehr innovativ, Frau Kämpfer. Sie als Expertin, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also erstmal vielen Dank an Herrn Rischmüller. Das ist ja wirklich eine sehr originelle Frage. Ja, ich habe ja mal, als wir mit dem Podcast begonnen haben, mal gesagt, ich kenne schon alle Fragen. Also das ist jetzt wirklich so eine Frage, wo ich sagen würde auch, also würde ich selber gar nicht drauf kommen, aber äh, sehr interessant. Also äh, zum Hintergrund ja auch, also dadurch, dass der Klimawandel stattfindet, gibt es ja immer weniger Schnee. Also ich bin auch kein Fan von diesen Schneekanonen. Äh, aber, aber jetzt zu diesem Technischen, was, mhm. was Herr Rischmüller da äh, fragt. Äh, da habe ich äh, gestern mit dem Bundesverband, Windenergie noch mal korrespondiert, äh, ob es da irgendwie Beispielprojekte gibt und so weiter. Also, äh, die waren ähnlich erstaunt über die Frage äh, wie ich. Äh, Aber sie haben so, extra nee, dort angefragt für ja, unseren Frage. Ja, ja, na klar. Na klar nee, da, also, ich will jetzt nicht äh, den Eindruck hier wecken, so dass, dass ich das äh, jetzt äh, weiß, ob es da Potenzialstudien äh, gibt für Schneekanonen, die zu Windrädern umgebaut umgeb wurden. Also, das ist der Wolf Stötzel vom, äh, vom Bundesverband Windenergie, ähm, der mir da auch noch mal eine Einschätzung gegeben hat. Also, weil in meine spontane Antwort war, war eigentlich so, das ist doch eine komplette Schnapsidee. Mhm. <lacht> aber so ganz stimmt das nicht. Mhm. Und deswegen will ich Herrn Rischmüller äh, da äh, nochmal zwei äh, Sätze sagen. Also äh, einerseits äh, gibt es da jetzt keine Potenzialstudien äh, oder auch keine Beispiele. Aber ähm, in der Tat äh, ist es ja so, da hat Herr Rischmüller recht, technisch gesehen ist eine Schneekanone nichts weiter als ein Ventilator mit, mit Wasserdüsen. Also das sind eben sogenannte Propellermaschinen. Äh, und was aber diesen Ventilator angeht, so liegen diese, diese Leistungen der Elektromotoren bei ungefähr 10 bis 20 Kilowatt teilweise auch ein bisschen mehr und der Durchmesser der Anlagen ist so ungefähr ein bis zwei Meter, also generell könnte dann in der Tat so ein Elektromotor insofern er auch dann ähm, aktiv, manuell oder auch durch Wind angetrieben werden würde, elektrische Energie erzeugen. Das ist rein technisch nicht falsch. Mhm. Äh, das Problem liegt aber hier darin, dass der Durchmesser der Luftschaufel viel zu gering ist, um wirklich einen Generator dieser Größe antreiben zu können. Also da äh, ist diese Grundlage, physikalische Grundlage, das sogenannte Betsche-Gesetz. Und das besagt eben, dass man maximal 60 Prozent äh, der kinetischen Energie dem Wind entnehmen kann. Und mehr würde dann ein Ausweichen der Luftmassen, äh, bedeuten. Also da geht es jetzt darum, ähm, dass diese Wirkfläche des Rotors und die durch äh, diesen Wind, äh, also diese entnehmbare Leistung von dem Wind, ähm, da in modernen Windanlagen äh, den dem Betchen Gesetz schon recht äh, nahe kommen. Aber ähm, das liegt eben eher an diesen aerodynamisch ausgeformten Profilen. Das kennt man ja, wenn man die Windanlagen sieht. Ähm, anders sind eben diese Schaufeln der Schneekanonen. Die gleichen dann eher so einer, so einer ursprünglichen Windmühle. Ja, hm. die man ja noch kennt so von von früher, die manchmal noch irgendwo rumstehen. Äh, aber die haben eben die Aufgabe, möglichst viel Luft äh, durchzuschaufeln. Würde man jetzt die als Antrieb nutzen, dann hätte man irgendwie äh, sogenannte Widerstandsläufer. Das heißt wie so eine alte Mittelalterliche. Windmühle äh, und die Leistungsbeiwerte sind, sind viel zu gering und kommen eben überhaupt nicht an dieses sogenannte Bildschirm-Gesetz heran. Das heißt, ähm, wenn man sich so eine moderne Windanlage jetzt vorstellt, also mit 10 Kilowatt äh, Leistung, die braucht etwa äh, also bei etwa 5, äh, 12 äh, Meter pro Sekunde äh, Wind, dann hätte man so einen Rotordurchmesser von 10 bis 14 Meter. Das heißt, die maximale Nennleistung wäre dann so ungefähr bei 10 bis, bis 12 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Und wenn man jetzt so einen Motor dieser Schneekanone als Generator benutzen mhm. würde, dann bräuchte man also einen Motor, Rotor mit einem sehr großen Durchmesser. Also das, das erfüllt eben diese Schneekanone überhaupt gar nicht. Mhm. Die ist ja für andere Zwecke auch entwickelt worden. Das heißt... Ähm, Im Fazit kann man wohl sagen, äh, die Schneekanone sollte besser Schneekanone äh, sein und auch äh, bleiben, äh, aber äh, generell die Schneekanone natürlich im Zuge des Klimawandels ist, ist ohnehin hochfragwürdig auch wegen des Energieverbrauchs. Aber interessant ist ja, ist ja eher, woher diese Schneekanone auch ihren Wasserbedarf deckt und das wird ja zumeist durch so kleine Speicherbecken, Wasserspeicherbecken in der Nähe dieser Kistpisten da so sichergestellt, mhm. habe ich mir noch angeguckt und es würde da wirklich sinnvoller sein, <lacht> sich dann Gedanken darüber zu machen, wie man mit diesem, also wie man dann eher kleine Pumpspeicherkraftwerke ähm, da installiert als, als als Windanlagen, äh, weil äh, da geht es ja eher dann äh, um diese, diese Wasserspeicher und auch die Möglichkeit, daraus vielleicht Wind äh, zu generieren. Ähm, jetzt mal als Gedankenexperiment, äh, wo, äh, wo, wo, woher ähm, Rischmüller ja auch herkommt, äh, da, dass er sich da Gedanken gemacht hat. Also ja. insofern rein technisch nicht völlig abwegig, was ich ja zunächst dachte, aber die ähm, Rotorengröße, die ist viel, viel zu klein und kommt nicht ansatzweise an das heran, was man eigentlich bei modernen Windanlagen bräuchte. Und ähm, da eher die Schneekanone dann, umzufunktionieren vielleicht als kleine Pumpspeicherkraft. <lacht> 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 Zumindest da, <lacht> sich da vielleicht Gedanken zu machen, das, äh, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe, die dann Technikstudenten sich da mal äh, machen können.
0: Aber eine sehr innovative Frage. Ja. Ähm, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe aber noch einen Hörtipp. Der MDR hat nämlich ein sehr spannendes Projekt ins Leben gerufen. Für einen Podcast begleiten MDR-Reporter zehn Jahre lang Menschen im mitteldeutschen Braunkohlerevier, zum Beispiel ein Bürgermeister, ein Energiemanager, eine Pfarrerin und eine Schülerin. Und über allem steht die Frage: Wie erleben die Menschen den Strukturwandel, also die Menschen, die direkt betroffen sind? Sind. Der Podcast heißt Tschüss, Kohle, hallo Zukunft. Mhm. Und äh, gerade ist die zweite Staffel rausgekommen und die ist besonders spannend wegen des Widerspruchs. Auf der einen Seite boomt die Kohle wieder wegen der Energiekrise und auf der anderen Seite gibt es im Braunkohlerevier viele Projekte für die erneuerbaren Energien. Ich kann den Podcast nur empfehlen zu hören, gibt es den überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem in der ARD-Audiothek und natürlich auf mdr.de. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit, Frau Kempfert. Ähm, ja, Sie das haben ja auch total gerne total interessant.
1: Ja, also es klingt total interessant. Den kannte ich noch gar nicht. Also das zweite Staffel heißt, es gibt schon eine erste Staffel. Kohle. Genau. Also das, das muss ich unbedingt reinhören. Das klingt super spannend.
0: Genau. Also wer Zeit hat, gerne reinhören. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich besonders bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann in zwei Wochen, dann mit meiner Kollegin Theresa Brenner.
1: Vielen Dank Ihnen und tschüss. Schönen Tag.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.